0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Pobożność ludowa może odegrać ważną rolę w ewangelizacji. Odznacza się ona bowiem wielką siłą przekazu zauważył Franciszek podczas spotkania z Konfederacją Włoskich Bractw. Kościół w Niemczech nie stoi wobec groźby schizmy, lecz apostazji, uważa papieski biograf George Weigel.
1: 16 stycznia witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: O znaczeniu pobożności ludowej dla nowej ewangelizacji przypomniał papież na audiencji dla przedstawicieli Konfederacji Bractw Włoskich Diecezji. Są to ruchy świeckich katolików, którzy na szczeblu lokalnym, miejskim czy nawet parafialnym kultywują miejscowe tradycje religijne. Do organizacji należy obecnie 3200 bractw liczących w sumie ponad dwa miliony członków.
1: W rzeczywistości, jak zauważył papież, takich ruchów jest dwa razy więcej. Nie wszystkie bowiem przystąpiły do konfederacji zawiązanej podczas przygotowań do wielkiego jubileuszu. Franciszek przyznał, że dzięki swej różnorodności, obecności na całym terytorium Włoch, a także pokaźnej liczbie członków, bractwa stanowią wielkie bogactwo tego kraju. To właśnie w nich od dawna wyraża się zaangażowanie wiernych świeckich w życie kościoła oraz popularna dziś synodalność. I
0: Wasz zaczę, wasz zakwas jest wyraźnie obecny w kościelnej i społecznej tkance we Włoszech i trzeba go zachować przy życiu, aby mógł oddziaływać na wszystkich. Zalecał to święty Jan Paweł II w jednej ze swoich homilii w 1984 roku, mówiąc, dzisiaj pilna potrzeba ewangelizacji domaga się, aby również bractwa uczestniczyły intensywnie i bardziej bezpośrednio w dziele, które prowadzi Kościół aby zanieść światło, odkupienie, łaskę Chrystusa ludziom naszych czasów. W kontekście nowej ewangelizacji pobożność ludowa rzeczywiście stanowi potężną siłę głoszenia, mającą wiele do przekazania ludziom naszych czasów. Dlatego zachęcam Was do twórczego i dynamicznego zaangażowania w życie Waszych stowarzyszeń oraz w działalność charytatywną, Pozwólcie się ożywić duchowi i idźcie, jak w procesjach, tak i w całym waszym życiu wspólnotowym. Niech bogactwo oraz pamięć waszych dziejów nigdy nie staną się dla was powodem do skupienia się na sobie. Niech będą raczej silnym bodźcem do tego, byście dziś na nowo zainwestowali w swoje dziedzictwo duchowe, ludzkie, gospodarcze, artystyczne, historyczne, a nawet folklorystyczne, otwarci na znaki czasu, i Boże niespodzianki.
1: Papież przypomniał, że włoskie bractwa zawsze miały silny wymiar ewangelizacyjny oraz charytatywny. Jest to ich charyzmat i wielkie dziedzictwo, które musi być jednak odnawiane dzięki żywej relacji z Chrystusem.
0: Przede wszystkim trzeba jeść po śladach Chrystusa. Zachęcam Was do dbania o centralne miejsce Chrystusa w Waszym życiu poprzez codzienne słuchanie Słowa Bożego. To jest bardzo ważne. Bliski kontakt z Ewangelią. Codziennie musimy czytać Ewangelię. Radzę Wam, postarajcie się o kieszonkowe wydanie Ewangelii i noście ją w kieszeni czy w torbie. I kiedy masz w ciągu dnia chwilę czasu, czytaj ją, choćby mały fragment, ale codziennie. Ewangelia sprawi, że będziesz się rozwijał, poszerzy się Twoje serce. Z Ewangelią trzeba mieć kontakt fizyczny i duchowy. Zachęcam Was zatem do dbania o centralne miejsce Chrystusa w Waszym życiu poprzez codzienne słuchanie Słowa Bożego, Organizowanie i regularny udział w spotkaniach formacyjnych, częste przystępowanie do sakramentów, intensywne życie modlitewne, zarówno osobiste, jak i liturgiczne. Niech Wasze pradawne tradycje liturgiczne i pobożnościowe ożywia intensywne życie duchowe oraz konkretne zaangażowanie w dzieła miłosierdzia. I nie bójcie się ich odnawiać w jedności z drogą Kościoła, aby stanowiły one dostępny oraz zrozumiały dar dla wszystkich w kontekstach, w jakich żyjecie i pracujecie, a także stały się zachętą do zbliżenia się do wiary, także dla tych, którzy są daleko.
1: Pragnę podziękować Wam za Wasz wysiłek oraz oddanie, zwłaszcza kiedy są one ukryte. Pracownicy służby zdrowia w ciągu ostatnich trzech lat przeżyli bardzo wyjątkowe doświadczenie, ciężkie do wyobrażenia, czyli doświadczenie pandemii. Mówił papież osobom posługującym jako technicy medyczni w dziedzinach radiologii, rehabilitacji oraz prewencji.
0: Przedstawiciele Włoskiej Federacji tych zawodów zostali dziś przyjęci przez niego na audiencji. Franciszek podkreślił wartość ich działalności.
1: Ojciec Święty zauważył, że zbliża się Światowy Dzień Chorego i stąd refleksja nad doświadczeniem fizycznej niemocy jest tym bardziej potrzebna. Jak wskazał papież, dobre spojrzenie na te sprawy wypływa z przyjęcia kultury opieki nad osobą w miejsce kultury odrzucenia.
0: Drodzy przyjaciele, Wasza profesja rodzi się z wyboru dotyczącego wartości. Poprzez Waszą posługę przykładacie rękę do podnoszenia i rehabilitowania Waszych podopiecznych. Pamiętając, że po pierwsze są to osoby, w centrum musi zawsze stać właśnie osoba ze wszystkimi jej wymiarami, także tym duchowym. Ta zasada stojąca u podstaw Konstytucji etycznej Waszej Federacji wskazuje drogę oraz pozwala nie ulegać bezpłodnym efektywnościom czy chłodnemu stosowaniu protokołów. Chorzy pozostają osobami potrzebującymi, by wziąć je w opiekę i by poczuły się wzięte w opiekę. Dlatego ważnym jest wejść z nimi w relacje z człowieczeństwem oraz empatią. Co prawda z wysokim poziomem profesjonalizmu. To prawda ale też z człowieczeństwem oraz empatią.
1: Jak dodał następnie Franciszek, takie spojrzenie na osobę ostatecznie powinno dotyczyć każdego bez wyjątku.
0: Ale także Wy, specjaliści z dziedziny służby zdrowia, jesteście osobami i potrzebujecie, żeby ktoś się Wami zajmował przez uznanie dla Waszej posługi, dbanie o odpowiednie warunki pracy oraz zaangażowanie właściwej liczby osób, aby uszanować prawo wszystkich ludzi do zdrowia. Każdy kraj powinien podejmować starania w celu znalezienia strategii i środków, aby każdy człowiek miał zagwarantowany dostęp do opieki i podstawowe prawo do zdrowia. Zdrowie to nie dobro luksusowe. Świat odrzucający chorych, wspierający osób niezdolnych do opłacenia leczenia jest światem cynicznym bez przyszłości. Zawsze o tym pamiętajmy. Że zdrowie to nie dobro luksusowe. Ono jest dla wszystkich.
1: Co najmniej 17 osób zginęło, a 37 zostało rannych w zamachu bombowym na kościół Wspólnoty Zielonoświątkowców w Demokratycznej Republice Konga na dwa tygodnie przed rozpoczęciem papieskiej wizyty w tym kraju. Do zamachu przyznali się dżihadyści z państwa islamskiego. To prawdziwa rzeź, mnóstwo krwi, porozrywane oraz okaleczone ciała wiernych, kobiet i dzieci. Mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim Nuncjusz Apostolski w Kinshasie.
0: Do zamachu doszło wczoraj w miejscowości Kisindi w północnym Kiwu na pograniczu z Ugandą. Zdaniem wojskowych był to odwet za poważne straty, które w ostatnich tygodniach ponieśli dżihadyści w starciach z armią rządową. Wojsko ostrzegało nawet przed możliwością zamachów.
1: Zdaniem papieskiego przedstawiciela w Kinszasie ów atak stanowi kolejne potwierdzenie tego, jak bardzo niebezpieczna jest sytuacja we wschodnich regionach Demokratycznej Republiki Konga. Mówi arcybiskup Ettore Balestrero.
0: Uf. To bardzo niepokojący sygnał, potwierdza bowiem, że sytuacja w terenie staje się coraz bardziej poważna i również z tego powodu bardzo ważne będzie spotkanie papieża tu w Kongu 1 lutego z ofiarami przemocy we wschodnich regionach kraju. Zamach ten pokazuje, iż droga do pokoju pozostaje jeszcze długa, a cała prowincja północnego Kiwu znajduje się w stanie oblężenia. Pod tym względem nie nastąpiła żadna poprawa, wręcz przeciwnie, sytuacja jest coraz bardziej poważna. I bardzo niepokoi również to, że państwo islamskie, odpowiedzialne za zamach na ów Kościół protestancki, coraz bardziej rośnie w siłę. Jak się wydaje, to również oni najbardziej korzystają na konflikcie z ugrupowaniem M23, który rozgrywa się bardziej na południe, w okolicach Gomy.
1: Panie ty widzisz dzisiaj Ukrainę obdartą, zapłakaną, znieważoną. Okryj nas odzieniem twojego boskiego blasku i światła, twoją mocą z wysoka. Modlił się w dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosyjski agresor nie ustaje w morderczych atakach skierowanych nie tylko w cele wojskowe, ale także cywilne. Jednak miejscowy kościół solidarnie trwa ze swoim narodem i szykuje się do święta chrztu pańskiego.
0: Panie, kiedyś wszedłeś do Jordanu, wejdź dziś w nasz dnie, pozostając źródłem odnowy ukraińskiego narodu, naszej ojczyzny, Mówił hierarcha. Zwierzchnik tamtejszych Grekokatolików przypomniał, że właśnie o to chodzi w zbliżającej się dla wielu wschodnich chrześcijan okazji do celebracji, o odbudowanie całego stworzenia po zniszczeniu wprowadzonym przez grzech. Arcybiskup Szewczuk opisał też dewastację, jaka dotyka na dzień dzisiejszy Ukrainę. Palaje nasz Donbas, idąć waszkie
1: Płonie nasz Donbas, trwają ciężkie walki na ługańszczyźnie i Doniecczyźnie. Ani w dzień, ani w nocy nie ma tam przerwy w bombardowaniu, ostrzałach. Ludzka krew spływa wprost rzeką. Usiłujemy zrobić wszystko, żeby ratować miejscową ludność cywilną, wywieźć rannych oraz godnie uszanować osoby, które zginęły. Też w ciągu wczorajszego dnia i tej nocy już od ponad 40 godzin trwają prace ratunkowe w Dnieprze po owym straszliwym ataku terrorystycznym wymierzonym w wieżowiec. Do dzisiejszego ranka liczba znalezionych ciał zabitych sięgnęła 35. Wśród nich jest dwójka dzieci. Całkowita liczba rannych, którzy obecnie znajdują się po Pod szczególną opieką medyczną to 75 osób, z czego 14 to dzieci. Towarzyszymy modlitwą wszystkim ratującym życie. Pomagamy wszystkim straumatyzowanym. Modlimy się o wieczne odpoczywanie dla niewinnie zabitych przez rosyjskiego mordercę naszych braci i sióstr. Też w nocy atak przeżyło nasze Zaporoże. Tego ranka określane są ofiary i dokonane zniszczenia. A ponadto ciągle cierpi nasza hersońszczyzna. Tylko ostatniej doby doświadczyliśmy 16 ataków rosyjskich wojsk okupacyjnych na nasze miasta czy wioski. Choć przeżywamy mnóstwo dramatycznych sytuacji, chcemy dziś, aby na całym świecie usłyszano nasz głos, bez przerwy deklarujący, że jesteśmy żywi, że Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli.
0: Ukraina boryca, Ukraina modli. Śmierć Benedykta XVI nie będzie miała wielkiego wpływu na przyszłość Kościoła, zauważył w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica George Weigel. Jego zdaniem linia podziału we współczesnej wspólnocie wiernych pozostaje całkiem jasna. Żywe nurty Kościoła na świecie są uosobieniem miarodajnej interpretacji Soboru Watykańskiego II, którą dali Jan Paweł II i Benedykt XVI. Natomiast dogorywające nurty nadal starają się urzeczywistniać chybioną wersję katolicyzmu, kościoła żyjącego duchem czasów.
1: Zdaniem oficjalnego biografa Jana Pawła II przykład takiego chrześcijaństwa stanowi kościół w Niemczech. O jego losy jest zatroskany nawet kardynał Walter Kasper, który obawia się kierunku, jaki został obrany przez tamtejszą drogę synodalną. Weigel podkreśla, że droga ta nie prowadzi do schizmy, lecz do apostazji. Zauważa, iż podziały między jej zwolennikami i prawowiernymi katolikami są o wiele poważniejsze niż te wprowadzone przez nowe obostrzenia w stosowaniu nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.
0: Weigel potwierdza również, że reprezentowany przez niemieckich biskupów nowy model katolicyzmu, który ledwie można odróżnić od świeckiego progresizmu, nie będzie w stanie ewangelizować postchrześcijańskich elementów społeczeństwa. Jak podkreśla mówienie prawdy w obliczu władzy, społeczeństw i kultur wrogi chrześcijaństwu nie stanowi przeszkody dla głoszenia Chrystusa. Jest bardzo mało prawdopodobne, by dialog z Neronem czy Dioklecjanem mógł być skuteczny w ewangelizacji świata rzymskiego – dodaje amerykański teolog. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.